1: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento y en cualquier lugar, y hoy vamos a viajar un poquito, mejor correr, Damián Cáceres, ¿cómo estás? ¿A dónde,
2: a dónde nos llevas hoy, Dani? ¿A dónde viajamos eh, acá,
1: acá vos sos visitante, lo lamento sí, porque por no eso te iba a decir,
3: visitante.
1: acá voy de atrás, de acá costado. Que ser, escuchá, acá tenés que ser bonaerense de verdad, no bonaerense con urbano, como sos vos y ahora portéis. Ahí está. No, bonaerense de verdad. Hay que salir, agarrar la ruta y tener que hacer mínimo 200 kilómetros, mínimo. Si no, no sos bonaerense como este señor con el que vamos a hablar ahora. Como siempre decimos, estos compañeros de fondos largos que hacemos en Mejor Correr, lo presentamos a través de las redes sociales y a veces en la propia red social está el nombre ahí y ya está, puede estar el apellido adelante, puede haber un guión bajo, pero en este caso se puede jugar este, un poquito con la incógnita, más allá de que quienes están viendo y no solo escuchando Mejor Correr, que sale como todo el mundo sabe por la 947, de sábado y domingos de 8 a 9 de la mañana, pero siempre en nuestras redes sociales. En este caso, quienes lo están viendo, les voy a decir que vamos a hablar con arroba dh-running. Sí. Porque el grupo, el grupo de running que maneja es este casi que ya... ...lo ha superado a él en cuanto a nombre... ...él es el grupo... ...y yo debo decir algo... ...no voy a buscar alguno de los últimos posteos... ...he visto que están trabajando por suerte ya... ...con la nueva normalidad... ...con muchísima gente entrenando... ...como se entrena en el interior de la provincia de Buenos Aires... ...que hay mucha pasión por el running... ...lo digo con conocimiento de causa por Juan... ...y lo digo con conocimiento de causa por Junín... ...porque una vez, hace unos años... ...estuve... ...y este compañero nuestro de fondo largo de hoy... ...fue uno de los organizadores de algo que se llamó co a Fondo, co ran y la verdad que me encantó y era, me, me llamó la atención, estábamos allí en el Salón Belgrano, este, en la, el, el Salón, eh, perdón, el Salón en la calle Belgrano 84, en pleno centro de, de, de Junín, y me llamó la atención eh, no solo la calidad de cómo habían organizado todo, que era un, un montón de disertantes, un invitado especial que era quien convocaba, que era este, Luisito Molina, gran amigo de él, eh, sino la cantidad de gente y, y la atención y, y la, las ganas de escuchar, las ganas de aprender, las ganas de aportar. Bueno, este señor fue uno de los organizadores y así como en las redes sociales es arroba dh-running, en la vida real es Diego Ortiguera y es un placer recibirlo. ¿Cómo estás Diego? Hoy te vamos a hacer hablar a vos, me hiciste hablar mucho aquella vez, esta vez el es que va a hablar... Vas a ser vos aquí Mejor Correr, bienvenido.
4: Es un placer, Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Damián? Eh, la verdad que hacía mucho que no los veía y, y la verdad que la invitación que, que me hizo Juan eh, fue, fue algo sorprendente y, y lindo, ¿no? A la vez porque me decía, ¿me esperás diez minutos más? ¿Me esperás media hora más? Sí, cómo no, tengo más ganas de hablar con Dani y con Damián, así que te espero toda la mañana.
0: No hay ningún bueno, problema.
1: Nosotros, nosotros tenemos ganas de, de, de escucharte y quizás lo primero es esto, no, no casualmente di el pie de, de Corran. Sino esta cuestión de de cómo se está desarrollando el el running En el interior de la provincia de Buenos Aires Particularmente en Junín, lo que vos ves Porque es una mirada muy muy especial Creo que hay como una una expansión, Diego, ¿es así?
4: Sí, sí, totalmente Eh, Bueno, no sé, Dani, si vos eh, sabés Yo soy de Rojas, de una ciudad muy cerca de acá de de Junín A los 18 años me fui a vivir a Buenos Aires Y hace 5 años que estoy viviendo acá en la ciudad de Junín cuando yo llegué a Junín, eh, vine con la idea de hacer un running team, arrancar eh, de muy de a poco, digamos, como lo hice en Buenos Aires, y no estaba todavía eh, instalada la modalidad running team. Eh, claro. Yo estaba en el parque paradito con una bandera y la gente pasaba y me miraba diciendo, ¿qué está haciendo este? Eh, Imagínate la estrategia que hacía, que tenía dos alumnos cuando arranqué allá en el 2016, el primero de marzo, Y tenía dos alumnos, pero diez colchonetas. Entonces, ¿qué hacía? Desplegaba las diez colchonetas para que la gente venga, aunque sea, a preguntarme de qué se trataba. Así que, bueno, eh, después de remarla por mucho tiempo, eh, hoy hoy es un grupo muy grande, sólido, fuerte, y la gente realmente tiene ese sentido de pertenencia, como decías, del DH Running, y ese logo eh, naranja, que es una pista de atletismo que que los identifique. La verdad que es muy lindo ver el crecimiento de de un proyecto que, que, bueno, aposté a largo plazo.
2: En esta apuesta, Diego, de a largo plazo... ¿Por qué Junín y no Rojas?
4: Bien. ¿Y por qué eh, no
2: Buenos Aires? Porque vos en Buenos Aires tuviste tu grupo en Vicente López, recuerdo haberte eh, visto vez cruzado
4: haberte cruzado corriendo. Sí, 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 me acuerdo, Damián, una vez pasaste corriendo, frenaste, tiraste el freno a mano y me dijiste, Diego, te quiero hacer una nota, dame unos consejos de maratón. Y me agarraste así sí. <ríe> y te tiré cinco consejos y te fuiste. Llego, qué, qué personaje, bueno. Eh, estaba en Vicente López, eh, en un grupo, no sé si puedo nombrar eh, la, la marca. Lo si
2: Sí. Circuitos
4: adidas eh, en ese entonces. Y, y bueno, yo arranqué en el 2007, eh, hace mucho tiempo, eh, que fue mi, mi primer grupo como entrenador. Y también es un grupo que creció muchísimo. Y mi señora es de Junín. Eh, sí. eh, yo la conocí porque ella eh, corría con Julio Gómez, con los flamencos, viajaba a Buenos Aires. Y bueno, conocí a todo el grupo de, de amigos de, de, de ella y bueno, incluso ella también. Y, y bueno, pegamos onda y después decidimos eh, eh, formar nuestro camino o en Buenos Aires. Hoy, Junín, no se me ocurría Rojas porque, bueno, es una ciudad un poco más chica y por ahí las posibilidades son menores, ¿no? Eh, Así que, bueno, decidimos Junín y fue la mejor elección porque realmente eh, acá el el estilo de vida es diferente, el ritmo de vida es es otro. Y y la verdad que lo disfruto mucho y, y, bueno, en este momento... O sea, estamos disfrutando mucho de una nena que tenemos de tres años, eh, nuestra hija, y, y la verdad que, bueno, eh, se nota ¿no? el, el tiempo que uno dispone, digamos, para, para poder estar con, con los chicos. Así que. Diego,
0: ¿cuánto, eh, por eso ¿cuántos, fue...
4: años ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo tre- 36, Dani.
1: 36. A ver, eh, vos eh, corriste, corres, y aparte sos entrenador. ¿En qué momento esa, esas dos cuestiones, la de, la de ser corredor, y convertirse en entrenador se fue eh, bifurcando y claramente definiendo.
4: Me pasó más en, en Buenos Aires cuando eh, ya empecé, digamos, de alguna forma a conseguir más trabajo. Bueno, lo que tiene una ciudad grande es que siempre eh, surgen nuevas posibilidades laborales y el crecimiento siempre es exponencial si, si el trabajo que haces lo haces bien, ¿no? Eh, empecé a, a tomar mucho trabajo como entrenador, empecé a trabajar como profe en, en colegios y a tomar muchas horas y ya eh, el descanso no era el mismo por el entrenamiento que tenía y empezaron a aparecer muchas lesiones yo sufrí muchas lesiones en los gemelos y bueno, algunos de garros y, y, y me dejaron mucho tiempo parado y de alguna forma creo que uno va tomando eh, elecciones y el camino y bueno, eh, al pasar eh, mencionaste a Luisito Molina que eh, realmente, bueno, yo, yo siempre digo él es... Eh, digamos, un un amigo que que vio todo el progreso eh, que que tuve yo, digamos, como como entrenador y y como atleta, porque él fue quien vio ese cambio, ¿no? Porque Luisito apostó por el atletismo y siguió y llegó muy lejos, Eh, en cambio yo tomé otro camino, que que, bueno, son elecciones que uno toma, pero fue más o menos, eh, yo terminé el profesor de Educación Física, después estudié dos años más la licenciatura, y ahí fue en el momento en donde eh, empecé a tomar mucho más trabajo. Será a los 24, 25 años. Que ahí me empecé a alejar un poco del atletismo para empezar a trabajar un poco más y bueno, eh, solventar obviamente los los gastos que uno tiene.
2: Justamente Luis, eh, preparando esta esta charla, eh, nos dijo dos cosas. La primera es, tuvo mala suerte con lo que vos mencionaste, con las lesiones. Era bueno de verdad. Diego, era bueno de verdad. ¿Qué tan real es eso para la gente que no te vio correr en alguna, en, en alguna carrera?
4: Eh, yo siempre digo que en el atletismo siempre va a haber alguien mejor que vos, siempre. Es, es un deporte <risas> sumamente competitivo y es eh, hermoso. Eh, yo, por ahí con mis amigos más cercanos eh, dentro de deporte... Eh, Decían que tenía muchas condiciones porque con muy poco entrenamiento podía alcanzar un buen rendimiento. Eh, eso es lo que, lo que por lo general me pasaba, ¿no? Que con muy poco tiempo ya enseguida me ponía en forma. Eh, en cambio, en el caso de Luisito, bueno, por ahí él tuvo que ser muchísimo más aplicado que yo. Eh, en el caso mío, yo a veces en la semana entrenaba tres o cuatro veces eh, en la semana cuando por ahí otro atleta entre, entrenaba todos los días y doble turno y, y no me cuidaba en las comidas porque... En un primer momento cuando trabajaba en en Escobar eh, Almorzaba arriba del 60 O después, bueno, cuando estaba mejor, arriba del Duna eh, Comía fideos mientras viajaba Porque no me alcanzaba el tiempo realmente Y y bueno, eh, esas cosas hacen que después uno termine lesionándose Porque después de haber hecho, no sé, 4 de 2000 a a 3, 5 Tenías que estar parado toda la tarde dando clases eh, en un jardín Y y realmente eso, bueno, eh, me fue desgastando Pero pero bueno, la verdad que condiciones, eh, sí, las tuve, las aproveché en su momento y y bueno, como dije antes, o sea, uno va tomando distintos caminos.
1: ¿Cuál era tu especialidad, Diego?
4: Mi especialidad era 1.500 y después ya me fui pasando a a fondos, eh, carreras más largas. En 1.500 llegué a tener 3.53, 8.25 en 3.000 y 14.48 en 5.000. Eh, en ah, algún momento participé en un 10K, pero bueno, no llegué a bajar los 31 minutos, que bueno, eh, igual estaba bastante bien
2: Justamente hablaste del 3000 y Luis Molina eh, contó alguna, alguna rivalidad que había en la pista Que vos eras mejor que él y que le costó mucho sobrepasarte eh, la marca Ahora, ¿se extraña esa época de la pensión? Mm. Cuando vivías en la pensión, porque mencionaste el Duna, mencionaste el sacrificio, hay mucho sacrificio siempre en la historia de los atletas.
4: Sí, sí, realmente eh, fue un esfuerzo muy grande que en ese momento uno dispone de otra energía y otros objetivos tal vez, ¿no? Eh, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlos. Eh, sí, yo viví en una pensión, eh, bueno, en un momento alquilamos un departamento con Luisito Molina, eh, y, y sí, eh, la verdad que... Si bien el, el esfuerzo era, era muy grande, eh, uno siempre estaba motivado por alcanzar ese, ese, ese esfuerzo, ese logro que, que quería hacer, ¿no? Así que la verdad que eh, tengo una anécdota con, con Luisito, que una vez se acaba el, el contrato de la pensión de él y me quedaban creo que cuatro o cinco días en mi pensión. Entonces ah. le digo, escuchame una cosa, ¿por qué no te venís a la pensión mía? Obviamente, sin que se entere el encargado y eh, dormís ahí y y en cuatro días nos entregan la llave del departamento. Yo había viajado a rojas y bueno, a Luisito y a mí nos encanta los salados, así que me había traído una picada de rojas increíble. Chorizo seco de rojas. Chorizo seco Dani que los tenía colgaditos en la habitación de la pensión. Imagínate el aroma que había dentro de ese cuarto y con Luisito ahí adentro que los miraba y yo digo Luisito en cualquier momento se despierta a la noche y me los come. Pero bueno, sí. nada, fue una anécdota algo algo lindo que uno hace en, en ese momento. Creo que eh, hoy, hoy, digamos, eh, el, el, la energía está, está puesta en otras cosas. Es así.
1: Ya, ya, vamos a, ya vamos a seguir charlando de tu historia y, y, y de tu vida como entrenador y, y también nos interesa mucho tu observación del mundo del running y del atletismo, pero ya que lo metimos a Luis de arranque, este, ¿cómo, ¿cómo lo definirías a Luis y cómo viviste que cumpliera su sueño de, de, de llegar a ser olímpico? Que todos sabíamos que su sueño era llegar a ser olímpico
4: yo justo en ese momento que él eh, logra la marca en, en Buenos Aires eh, estaba con, presente en la carrera con el grupo y, y me enteré que, que él eh, logra la marca por otro amigo que, que era Lautaro que pasa y me lo cuenta y, sí. y, y sentí como que era algo que realmente él se merecía y, y era algo que buscaba desde hace mucho tiempo y, y siendo un amigo es como que siente que uno lo logra porque sí. ve todo el esfuerzo que él, que él hizo para alcanzarlo y y, y la verdad que sí, me, me emocionó me puso muy, muy contento, muy feliz por él y, y nada, fui a buscarlo, lo abracé y, y, y lo felicité como se merece pero Luisito eh, es, es un sobre todas las cosas, es una persona excelente es maravilloso, él tiene un corazón enorme, eh, él no tiene ningún problema en ayudar a nadie es un tiro al aire, eh, eso sí, en algunas cosas, y, y me he pasado muchas noches con él, charlando y, y tratando de de, de de encasillarlo un poco, ¿no? Porque, qué sé yo, no sé él me ve a, ve- a veces a mí como un hermano mayor, ¿no? Claro. Si bien soy un poco más grande que él, pero cuando yo estaba, eh, tal vez, viviendo en el departamento con él, insistía todo el tiempo para que él siga estudiando, porque en el atletismo es, es así. A veces tenés una cruda realidad de que no podés alcanzar tu, tu objetivo como él de, de llegar a un Juego Olímpico y de tenés que seguir adelante. Eh. Entonces, bueno, creo que ese era el miedo mío y por eso seguí estudiando y después formando un poco el, el terreno laboral, ¿no? Pero, pero bueno, eh, cuando, cuando Luisito lo logró, la verdad que me puso muy, pero muy contento.
2: Sentís que, que el sueño de Luis, o que en el sueño de Luis fuiste parte. Vos, en el durante como atleta de, de elite, ¿qué sueño tuviste? ¿Qué aspiración? Eh, creo
4: que en algún momento todo atleta de élite sueña con, con aspirar a. A, un, a una importante participación internacional, ¿no? eh, eh, así sea un Juego Olímpico, un Ibero o, o un Panamericano. Eh, pero a veces, bueno, como eh, uno, a veces va, van surgiendo obstáculos, eh, como, bueno, alguna falta de apoyo o salir a, a trabajar o, o alguna lesión, es como que ese sueño se va apagando de alguna manera y, eh, y de alguna forma también el atletismo eh, en muchos casos. Eh, es como una herramienta laboral, ¿no? Porque a veces vas, corres, participas en alguna carrera de calle y, y, y tenés unos pesos más como para comprarte una zapatilla o, o, o lo que sea, ¿no? Pero eh, creo que ese sueño siempre eh, estuvo,
1: eh, por lo menos en mí, cuando estaba en mi mejor rendimiento. Uh-huh, uh-huh. Estamos charlando con Diego Ortiguera Ya dejamos de hablar de Luis Molina Que acá se sabe, todo el mundo sabe que el mejor correr No lo queremos mucho a Luis Molina (risa) Eh, Y me queda para después Ahora vamos a escuchar un poquito de música Algo que dijiste justo hablando del querido Luis Ese día, que es Estábamos presentes con el grupo en Buenos Aires Y quiero saber cómo es eso De venir de Junín a a correr a Buenos Aires, ir de Junín tal vez a correr a otro lado, a la montaña y demás. Ese mundo del running eh, que se vive no solo en Palermo, Puerto Madero y Vicente López, sino que se vive por por todo el país. Y de eso eh, el querido Diego Ortiguera sabe mucho. Y ahora tengo otra coincidencia con él, que es el gusto por cierta música, no para correr, no durante el correr, si no esas cuestiones que te motivan, decime si no te motivan Ciro y los persas. A mí okay. sí. Ya sí, absolutamente sí.
3: Give me back my toast. Give me back my fucking toaster. Give me back my toast. Give me back my fucking toaster. Give me back my toast. Give me back my fucking toaster. Give back my toast. Give me back my tostadora. Llévate la TV Llévate el pantalón Todo lo que ves Llévate mi calzona Llévate la auto azul del traje gris Déjame la guitarra Y la armónica de Mica Sabes que puede matar de asesinar Todo mi dinero de los cubiertos, Cafetera y los café, pero no te atrevas, a no de toques nunca. Ah, Give me back my toast, give me back my fucking shows Give me back my toast. Give me back my fucking shows Give me back my toes, Give me back my educación, hay corrupción, no hay alimentación, seguridad, pedir la Navidad, más vigilancia, más vigilancia, a los políticos más vigilancia, si roban la destaco, no a Toaster. give me back my toaster, give me back my fucking toaster.
0: Mañana, mejor correr con Dani Arcucci y Damián Cáceres los sábados y domingos de 8 a 9.
1: Y aquí seguimos en eh, Mejor Correr en la 947, sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana y pueden seguir escuchando. Estos programas en nuestras redes sociales, arroba eh, mejorcorrer, por eso las armamos así como un paquetito cerrado este, Y son, en eh, la mayor parte de los casos, estos fondos largos donde vamos desde entrenadores hasta atletas profesionales, atletas aficionados, influencers Y hoy estamos hablando con alguien que es justamente entrenador, que tiene un grupo de running que está en el interior se llama Diego Ortiguera, que es el líder del DH Running y ustedes seguramente lo habrán visto en alguna carrera, esa bandera que es una pista de atletismo ese es el logo en naranja sobre un fondo oscuro y esas banderas si uno las puede ver seguramente en carreras en Buenos Aires y, y me había resonado, Diego esto que dijiste el día que recordando el día que, que Luis Molina, tu gran amigo este, consiguió la marca para ir a a los Juegos Olímpicos de Río, que estábamos, estábamos con el grupo en Buenos Aires. ¿Cómo es esto de organizar, de motivar desde el interior para ver a, Aires, para ver a otras carreras, la montaña y demás? Imagino que es una gran motivación. Sí, claro, claro. Eh,
4: yo siempre siento que en los objetivos importantes eh, para mis atletas eh, tengo que estar. Eh, siento ese compromiso eh, y lo tomo así, ¿no? Y sobre todo cuando, cuando logran sus objetivos. Y y por lo general las carreras importantes hay que viajar, eh, como el caso de de la media o maratón de Buenos Aires, y y la logística es grande, realmente eh, uno tiene que tratar de, de buscar un alojamiento para quedarse la noche previa, si es que podemos hacer noche allá, o directamente viajar desde acá muy temprano, prácticamente no dormir para llegar a la carrera muy temprano y bueno, ubicar el gazebo y y las banderas con las colchonetas, todo como como debe ser eh, la logística para para el grupo. Pero pero bueno, es algo lindo, por lo general En mi caso, eh, trato de que esos viajes sean también un viaje familiar, ¿no? Donde eh, podamos convencer a a la compañera de, che, bueno, vamos a Buenos Aires y de paso paseamos. Que en realidad después no quiero pasear nada, quiero ir a la carrera y nada más. Eh, Pero bueno, eh, esa es, digamos, la la negociación para para poder ir y, y bueno, que sea un fin de semana también de, de paseo.
2: Digo, en esta construcción tuya con el DH, ¿no? Running Team, que viajaste a ese Maratón de Buenos Aires y te alegraste por por Luis Molina cuando consiguió la clasificación, toda esa liturgia que que se da de la noche previa. ¿Cómo fue la construcción de ese primer entrenamiento con las 10 colchonetas y esas dos personas que te veían con la bandera clavada a este hoy? Digamos, ¿cómo fue el proceso? ¿Y qué tan costoso fue en cuanto a tiempo, dedicación,
4: Bien, eh, sí, la verdad que en el, en el grupo hice, hice muchísimas cosas y tuvo un, una repercusión muy grande eh, en, en toda la pandemia, digamos, porque eh, fuimos haciendo distintas estrategias eh, como para que sea más visible y más hoy con, con las redes sociales eh, que se puede llegar a más gente que antes tal vez que no no, no existía este, este tipo de herramientas, ¿no? Eh, pero, pero sí, la verdad que siempre tratando, digamos, de eh, ofrecerle al grupo motivación, cosas nuevas, resultados, porque eso es lo que, de, de eso se trata, ¿no? Eh, podés tener la mejor bandera, la mejor colchoneta, el mejor gazebo, pero si, si no sabes planificar bien y meticulosamente con cada uno de tus entrenados, eh, tarde o temprano se lesionan o no llegan a sus objetivos, y, y creo que el resultado fue, digamos, la, me, la mejor demostración del éxito, ¿no?, para para que el grupo tenga ese crecimiento, eh, en un principio por ahí el, el perfil del grupo dentro de Junín era más de gente que quería caminar o, o bajar de peso y, y realmente hoy el grupo eh, es un grupo muy amplio en cuanto a los niveles deportivos que tenemos, eh, gente que bueno obviamente viene a bajar de peso, a caminar y a hacer una actividad física, gente intermedia que ya se anima eh, a participar en una carrera y gente un poco, un poco más avanzada que ya se anima a preparar una distancia superior con un tiempo determinado. Eh, Pero bueno, ese proceso fue largo, como te dije Dani, en Buenos Aires, eh, si bien eh, era en Vicente López bastante visible con una marca deportiva, cuando me vine a Junín, si bien me vine con la marca también, que nos sostuvo durante un año, después eh, había que seguir eh, trabajando y bueno, eh, realmente... Eso la gente acá en Junín lo vio Y y creo que hoy me me toman como como un buen entrenador Y por eso se acerca mucha gente a que que lo prepare Es así, creo que esa es es la manera
1: Se se da un fenómeno, Diego, de de convivencia eh, Particularmente en el interior de la provincia de Buenos Aires Pero en muchos lugares del país Pienso también en, en La Pampa, en Santa Rosa de la convivencia, de esto que se está dando ahora, de la gente que quiere este, estar mejor de salud. A mí me pasa en mi pueblo de la gente que camina, que anda mucho en bicicleta, cada vez más, cada vez más. Pero también, y esto es una, una cuestión de una tradición histórica, eh, de los grandes atletas y de esas carreras que vos decís, corre, es como ir a ver una carrera cuadrera, que corren los de adelante, van muy rápido, muy fuerte. o sea Y, y yo pienso, no sé, en, en el circuito de Reyes en Bahía Blanca, Que es una una cita tradicional Pero pero sigue habiendo eh, De esos atletas que eran antes Que casi ir a verlo, era como mítico Ir a verlo a tal Mirá que corre aquel, mirá que corre el otro Eh, Y pica y rivalidad Sigue existiendo eso Y y también se dan los dos mundos
4: Sí, sí, totalmente Dani Acá hay una carrera bastante popular Que se hace en diciembre Es la, la carrera de la amistad, le llaman eh, bueno, es una carrera que es muy competitiva y Pero no solo competitiva Con los de adelante Es competitiva hasta con los de atrás O sea, ah. eh, si el vecino corre Y el otro vecino lo vio Ya también quiere entrenar De y amistad participar. nada, diga. Por eso digo, la, la,
1: la.
4: habría que cambiar el nombre, Dani, seguramente, pero bueno, es una carrera eh, que, que toda la ciudad la está esperando. es La carrera de la amistad es una carrera muy popular y, y el que no corre va con el mati y la reposera y mira, es, es una fiesta realmente y está, está muy bueno. Pero sí, esa, esa rivalidad está y es, es sana, y está bueno que, que existan. Así que sí, sí, sí.
2: ¿Y a vos no te pica el bichito de correr alguna vez? ¿O ya hoy por hoy estás desde ese costado solamente como entrenador, asistidor, psicólogo? Porque hay mucho de eso en el entrenador. Es, es Es una conjunción de cosas. ¿No te
1: pica el bichito?
4: Sabes que sí, Dani, a veces estoy eh, ahí con un pie adentro y otro pie afuera. Eh, hoy por hoy yo sigo entrenando, sigo tratando de mantenerme en forma, pero a veces simplemente para acompañar a, a mis entrenados y hacerles de liebre y, y bueno, por ahí para algún testeo. Y, y me ha pasado de algunos, algunos entrenamientos sentirme muy bien y... Eh, no sé, después de un mes y medio, dos, de no entrenar, me pongo a trotar una semana y, y bueno, hace poco tiré un 5.000 a, a 3.35, 3.40 y, y vos, vos decís, bueno, tendría que entrenar, tendría que prepararme. No. Eh, pero bueno, eh, es como un, a veces una, una cuestión de, 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 de objetivos y de ganas, ¿no? Porque eh, si bien yo ya he pasado por varios entrenamientos durísimos, creo que hoy... No, no me los banco, me parece que es así, no eh, eh, creo que la energía está puesta eh, en otro lado eh, me, me ha pasado de venir de trabajar del colegio o del grupo y, y bueno, llegar a mi casa Y, y que la nena me, me tire los brazos y quiera jugar y, y, y bueno, es el ratito que tengo para estar con ella O me voy a correr, viste, y, y a veces me voy a correr y a veces me quedo a jugar O sea que no, no es que, me, me pasa eso, eh, eh, Dami, que lo que me preguntabas que a veces, si, si voy a competir, quiero prepararme, ¿entendés? No sí. no no es que quiero ir a competir y ver qué pasa, eh, uh-huh. y, y si no, bueno, me mantengo trotando, pero no voy a competir, es así. Uh-huh. Eh, pero sí, a veces me dan ganas de, de prepararme y volver, pero bueno, uh-huh. ya veremos.
1: <risa> Hiciste el, el, el profesorado, este, con lo cual lo tuyo como, como docente es, es vocacional, no es como decir, bueno, uy, como no pude correr, hago esto para seguir en ambiente, es, es vocacional. Eh, Sí. se detectan eh, 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 talentos eh, chicos y, y en todo caso si los detectás ¿cómo haces para que para que sigan en esto del atletismo cuando no tiene un rédito como bueno tenés uno que juega bien al fútbol que es desborda a bárbaro, entonces vos decís che te este pido lo vamos a llevar a probar a Sarmiento en Junín a ver si si no que se vaya a probar a Buenos Aires
4: sí es es difícil eh, a veces seducir a alguien para que haga un deporte que requiere de mucho esfuerzo y, y tal vez a veces poca recompensa ¿no? pero, pero bueno eh, yo creo que a veces cuando encontrás a alguien con, con talento realmente le tienes que gustar este deporte porque tarde o temprano si no lo termina dejando y, y dependiendo de la edad que tengas siempre me ha pasado de, de encontrar eh, chicos de 16 17 años acá, acá en Junín que ya te corren una media maratón eh, yo me agarro la cabeza y digo no, 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 todavía no tratemos de preparar distancias cortas y Y bueno, creo que eso también me lo fue dando eh, conocer a muchos entrenadores, eh, viajar por por varios lugares en donde uno ve eh, distintos, digamos, eh, escuelas de de formación. Y y de esa manera, bueno, uno puede aconsejar a a otra persona de de la mejor manera eh, o la mejor manera que uno cree, ¿no? Así que bueno, eh, eso sería lo, lo ideal.
2: Sí. Y esos chicos de 17, 16, 17 años, ¿te escuchan, recepcionan el mensaje tuyo o siguen corriendo largo y tendido?
4: Sí, eh, me ha pasado los dos casos. A veces que ah. escuchen y, 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 y que bueno, te hagan caso y a veces que no. Eh, pero el que no, eh, sí ha pasado de que después, en poco tiempo, termina dejando el deporte y cambia a otro, a otro deporte. No, Es una lástima porque a veces chicos con talento, con... con con buenas condiciones que se eh, pasen a un gimnasio de Crossfit o se vayan a, a jugar otro deporte y vos decís, bueno, eh, ya ahí no uno no puede hacer más nada, ¿no? Más que aconsejarlo.
1: Diego, vos sabés que me quedé con, con tu respuesta este, de esto de viajar a, a distintas escuelas de, de, de formación y que eso te ayuda después. ¿En, en quién te inspiraste? Y, y, y ahora, ¿a quién ves y, y no sé a quién recurrís si necesitas algo? para seguir formándote?
4: Bien, eh, yo la verdad que soy un admirador de Leo Malgor, eh, es un uh-huh. fenómeno realmente todo lo que hace en Mar del Plata con el atletismo, eh, con el running también. Eh, tengo buena relación con el colo también, Mastro Marino, que bueno, eh, también él, él es un, un gran atleta. Eh, después eh, lo tuve a hacer arroces, que bueno, he he visto muchos libros de él y y bueno, cuando entrenaba con él lo lo llenaba de preguntas Eh, y después otro amigo que tengo es eh, Jorge Castillo eh, que que, bueno, hace poco escribió escribió un libro la verdad que muy interesante y bueno, eh, fui tomando cosas de distintos entrenadores no algunos entrenadores que por ahí se enfocan mucho más en la intensidad otros entrenadores que se enfocan mucho más en lo que es la resistencia o la capacidad aeróbica y, y muchos entrenadores que son mucho más eh, comprensivos y, y más de psicólogos también. Entonces creo que un poco de todo eso hace que bueno, uno tome lo, lo que le sirva y trate de formar su personalidad como entrenador. Eh, creo que es así. Voy tomando de a poco eh, un poquito de cada uno.
2: pero ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál sería el ideal? ¿Adaptarse al entrenado o que el entrenado se adapte al entrenador? Porque también hay... Una necesidad, por ahí tenés una, un atleta que corre, entrena, simplemente para completar una media maratón, un maratón o la distancia que sea, y otro que busca la mejora constante, que como dice Dani, es un amateur con pretensiones. Exacto.
4: Creo que es de los dos, eh, Damián, es viceversa, ¿no? <coughs> Me ha pasado de <coughs> perdón, de encontrar corredores eh, que, que quieren hacer hasta doble turno. y y capaz que trabajan ocho horas. Entonces, creo que apenas llegan al grupo o o recurren a a que yo los entrene, no es que desde un primer momento ya le bajo tres cambios. No, no. eh, Directamente lo que hago es tratar de aconsejarlo y de alguna forma llevarlo por el camino correcto. O a la vez también eh, puede pasar al revés, ¿no? Alguien que entrena dos veces por semana y y podría conseguir muchos mejores resultados si estimula uno o dos veces más por semana. Entonces, de alguna forma creo que el cambio tiene que ser eh, lo menos brusco posible, pero la adaptación tiene que ser mutua, ¿no? eh, el, Tanto del atleta como del entrenador
1: como al revés.
0: Claro, claro.
1: Se da mucho ese fenómeno. Eh, a mí me lo decía mi nutricionista, en Cámara, que me decía, no sos atleta, ¿no? ¿Viste? Porque uno va y querés, no, yo quiero eh, la dieta de Mofará. Bueno, pero pará, porque vos después. Te, te vas de acá del consultorio, tenés que laburar dos horas a la tele, dos horas más a la radio, después tenés que escribir una nota y después a la tarde te vas a entrenar. Mofará vive para eso, más allá del talento, ¿no? Pero bueno, sí, creo sí, sí. que hay una, una cuestión así de, de ver esos modelos inspiradores, cuando son inspiradores este, y saludables y ayuda. Y de eso ahora, después de escuchar un poquito de música, Diego, quiero, quiero charlar, quiero saber cómo sos con el atletismo de afuera. Mencionaste muchas veces libros, leí esto, el que escribió aquel. Este, y, y cómo nutrirse, porque a partir de la experiencia de uno, en este caso la tuya como entrenador, muchos que escuchan también van buscando, porque eso también forma parte. ¿eh? Yo te digo, dijiste el libro y yo no, de Castillo, por ejemplo, yo no lo leí, me encantaría tenerlo, te voy a preguntar, ¿dónde lo consigo? Porque es esas cuestiones de, de, de aprender. Este, no sé, ahora hay por la cara con, con Leo Malgor una cuestión de cómo entrenar maratón. Y yo sí. sí, lo quiero hacer, estuve con Leo el otro día y se lo preguntaba y dice, no Dani, pero ya no tranquilo, no, 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 sí, lo quiero hacer porque es, es como nutrirse es aprender, pero quiero saber cómo lo vivís vos, lo que ya sé es que te gusta la misma música que a mí para correr o para motivarse para correr? ¿Y quién no se motiva, por ejemplo, si escuchás No me arrepiento de este amor por Gilda? Salís corriendo, salís corriendo así. Nosotros vamos corriendo a esta breve pausa aquí en Mejor Correr, en la 947 y seguimos.
0: Amar a su mirada y yo te amé, nunca jamás lo imaginé. que yo a de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va Mi querida de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, ya cercan la espera abierta. La locura apasionada, del amor. La, abierta, la locura emocionada del amor y entre un te quiero y te quiero amor remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor no me arrepiento de este amor aunque me he puesto el corazón amar es unidad y yo te amé, como nunca jamás me imaginé Porque la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Sí. A la, A la mañana. Mejor correr.
1: Y aquí seguimos en Mejor Correr, este, compartiendo este fondo largo. No sé cómo vamos, Diego Ortiguera, lo vamos llevando bien con Damián. Este, vamos eh. bajando el ritmo, subimos el ritmo, estamos bien. El pulso, ¿cómo Despacito. va el pulso? Bien. <risa> <risa> por ahora, por ahora bien, hemos viajado hasta Junín para charlar con él. Eh, siempre es un gusto. Y, y te decía, eh, Diego, que esta, esta cuestión de querer... Tomarse cada vez más, no querer ser como un atleta, pero sí informarse cada vez más. Hablábamos del libro de Jorge Castillo, Kilómetros a a tus pies, que que a vos te te ha servido. Pero lo que te preguntaba era, ¿cómo sos vos para nutrirte aparte del libro? Por ejemplo, sos como nosotros que se corre eh, el Mundial de Medio Maratón en Polonia y y te pones el despertador a las 5 de la mañana para ver la carrera. Eh, ¿Sos así de seguir tanto...?
4: No tanto de de ponerme el despertador a a las 5 de la mañana, pero sí después de ver la repetición o incluso de buscar, eh, digamos, a a los atletas que no no conozco, eh, cuál es su biografía o o incluso a veces me gusta leer eh, va, varios, eh, varios artículos que, que pueden claro. salir de entrenamiento, o sea, hoy con, con internet realmente puedes entretenerte muchísimo, como así también recurrir a libros, que, que a mí me encanta leer en, en papel y tenerlo, este, y si algún entrenado me pregunta algo que entro en duda, le digo, bancame que lo busco, lo leo, y a la siguiente clase le, le, le digo, no siempre lo sé todo, no pero claro. eh, es, es esa la manera, ¿no? de, de siempre tener las ganas de, de seguir aprendiendo porque creo que de esto eh, todavía nos no falta mucho. Siempre busco entrenadores de España, eh, busco a los entrenadores de acá, de los como Leo Malgor, a ver qué es lo que están haciendo, cuáles son los métodos que utilizan y de alguna forma también a veces los pongo en práctica conmigo mismo. ¿no? Eh, eh, hace poco leí eh, un artículo que decía de, de entrenar con las pulsaciones muy bajas y que en tres semanas conseguías resultados y, y lo puse en práctica realmente, da resultados. Y creo que eso es, es lo lindo, ¿no? De, de, de uno estar activo, poder hacerlo y después aplicarlo con, con sus entrenados y ver los resultados. Eh, esa es la, la manera.
2: ¿Cómo, ¿Cómo es eso que contaste de las pulsaciones? ¿Cuál es para traducirlo un poco más, desminuzarlo y explicarlo a, para el oyente e incluso para nosotros? Eso de entrenar a pulsaciones bajas.
4: Sí, siempre, eh, siempre digo que muchos atletas amateur tienen el gran error de hacer los fondos a un ritmo por encima del ritmo que lo tendrían que hacer no siempre digo, estimulemos la capacidad aeróbica que el pulso sea abajo. Bueno, hoy por hoy con, con los en relojes que tienen el pulsómetro te divide las distintas zonas que son claro. cinco y siempre les, les insisto que traten de entrenar en la zona 2 o tres y capaz que la zona dos o tres es distinta a la tuya a la mía, a la de Dani entonces sí. eh, es importante también saber cuál es el pulso basal, cuál es el pulso máximo y dentro de eso hacer distintas eh, fórmulas para poder determinar las diferentes zonas. Ahora, si tu zona de entrenamiento para aeróbico tiene que ser por debajo de 150 o 147 y no tenés que ir a 160. Y eso es lo que hacen muchos atletas, ¿no? De correr el fondo largo del fin de semana a 160, 170 pulsaciones, donde ya no están estimulando la capacidad aeróbica, sino están estimulando otra zona. Eh, así que bueno, hago mucho
2: hincapié eh, en eso, soy bastante meticuloso. Dani, permíteme. Puede tener, es un pensamiento mío que comparto, pueden tener que ver las redes sociales que son súper importantes, pero esta esta necesidad de compartir el entrenamiento, mostrar el reloj, que uno mismo lo hace, entrené acá, entrené allá, si no compartiste el entrenamiento parece que no entrenaste. Puede tener que ver, eh, eh, sería la parte tal vez eh, negativa de, bueno, si comparte un entrenamiento tiene que ser rápido, si no 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 califica. Hay algo de eso y tiene que ver con con los los propios miedos de uno, tal vez. Sí, Damián,
4: to- totalmente. Es, es una lucha constante con las publicaciones, con lo que hizo aquel, lo que hice yo, por qué el otro hizo esto, por qué recuperé un minuto, por qué recuperó dos. Eh, a mí me ha pasado de tener muchos entrenadores y, y realmente siempre eh, confiar en cada uno de los que yo entrenaba. Y eso es lo que yo siempre les digo a mis entrenados, ¿no? De es que eh, cuando un entrenador te da un entrenamiento, es porque cree que eso es lo mejor para ese sí. corredor. ¿No? Entonces, esa confianza tiene que ser eh, una confianza extrema, que tenés que saber que lo que yo te estoy dando es así. Ahora, si vos empezás a dudar, a cuestionar y a compararte con aquel otro atleta que subió otro entrenamiento y ya no, no está bueno porque vos entrás en duda y no sabés si lo que estás haciendo está bien o está mal y generás una molestia a tu entrenador también. Así que claro. eh, el compartir a veces no, no es tan bueno. Eh, no. No, no, no,
1: Todo no Luis, Miguel es, Luis Miguel me dice, menos entrenamiento en Instagram y más entrenamiento real. <risa> Luis, ¿viste <qué?
4: risa>
1: Luis, que vos sabés que es muy suave para decirte las cosas. No, no, sí. no, él,
4: Luisito no tiene filtro, es un fenómeno. Una vez,
1: una vez eh, <risa> estábamos corriendo el medio maratón de Buenos Aires, yo no lo estaba corriendo con él él acompañaba a otra persona, pero en un momento se, se le soltó el, el alumno, y yo estaba corriendo solo, me gusta correr solo, soy bastante... Y bueno, ju- lo veo que viene atrás, ¿viste? Venía un ritmo que digo, la pucha, viene Luis, justo. Bueno, entonces se me pega y me dice, bueno, podés ir un poquito más rápido porque no estás sufriendo. Y me acuerdo cuando salimos del, del puente ahí de Sarmiento, este, kilómetro 17, del medio maratón, ya lo tenés ahí, me llevaba y giramos y nada, y le digo, vómito. Y, y, y paré, ¿viste? Vomité. Y me dice, ¿vomitaste? Listo, dale, estamos aliviando, ahora seguimos, dale. Así.
0: <risa>
1: <risa> bueno, pero esto tiene que ver justamente con eso, pero, no, pero más allá de la, de la referencia, eh, me quedé con algo que dijiste también de, del libro de Castillo, me lo dijiste en la pausa en realidad, este, que es que cuenta su experiencia en Kenia. Eh, yo creo que todos tenemos un poco la fantasía de, de, de ir a Kenia o, o a Etiopía, no sé por qué. ¿Vos también la tenés de, sí. de, de vivir esa experiencia?
4: Totalmente Dani, cuando agarré el libro de Jorge, lo leí sobre todo encima, eh, yo soy de no de agarrar un libro y no empezar en principio y ir al final, o sea, siempre lo que hago es abrirlo, y ahí empiezo a mirar y a leer los capítulos que me interesan, lo primero que leí fue la experiencia de, de Ariel cuando se fue a, a Kenia y, y cómo, cómo trabajan allá, la humildad que tienen, eh, esa disciplina y esa constancia que bueno, eh, realmente la cultura de ellos es así
2: eh, así que sí, creo que la ilusión la tenemos todos de ir para allá ¿Para cuándo? porque nosotros tenemos una persona cercana que se va a convertir en, en, en movilero especial tal vez, que es, es Julio Alonso de Bahía Blanca con su grupo ITEM otro grupo masivo ahí de, de Buenos Aires como dice Dani, ¿lo planificás? ¿lo pensás o simplemente es un sueño?
4: No, yo creo que es un sueño eh, eh, ah. en este momento ¿no? Porque no, no no es un viaje que haría con, con mi familia ¿no? Tampoco me iría solo un mes dejando a la familia Es, es así pero, pero bueno, más allá de eso eh, uno eh, digamos a, a los que van, los sigo, los, los miro, los leo y, y bueno, creo que en este momento está eh, Belén ya. allá eh, sí. que A veces cuenta un poco sus entrenamientos y lo que hacen Y, y bueno, es, es muy interesante, la verdad que es muy lindo
1: Eh, eh, Diego, bueno, hablando de de, de grupo, de de masividad y demás, ¿cuántos alumnos hoy el DH Running cuántos alumnos tiene, cuántos corredores tiene?
4: En este momento tenemos 85 entrenados en DH, pero siempre hay mucha gente que eh, por X motivo deja de venir, pero después se vuelve a integrar, o sea que alrededor de 100, 120 personas eh, son parte, digamos, del DH, Eh, Mm.
1: es así. ¿Y tenés a te lo distancia? Pongo... Te, lo, te lo pregunto porque, a ver, pura sí. broma, no, no es un chiste, pero salís muy bien, te este, digo, evidentemente manejas tecnología y, y demás, este, pero, pero también entrenas a distancia, ¿crees en el entrenamiento a distancia?
4: Sí, 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 totalmente. Eh, tengo, tengo entrenados a, a distancia que eh, semanalmente siempre contacto y les pregunto cómo vienen o me escriben ellos. Pero creo que ahí es cuando más tiene que funcionar el el diálogo y y la comunicación, ¿no? Eh, Esto de saber cómo estás, cómo te sentís, qué pasó, cómo fue tu semana y de alguna forma hacer algún ajuste o no en el plan de entrenamiento si si lo requiere. Pero pero sí, 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 funciona. Obviamente tienen que aportar de los dos lados, eso siempre.
2: Sí, sí, claro. Y tu nena, que tiene tres años, es chiquita, pero el ejemplo de ver al papá. Correr, entrenar, la mamá, eh, la, la mamá corría para los flamencos, si, si, si mal no sí. recuerdo que mencionaste. Eh, que ese ejemplo que casi mamó desde la panza, podríamos decir, eh, ¿para qué lado puede llegar a, a derivar? ¿Tenés chicos también? Eh, no,
4: no, en, un, en algún momento tuve una escuelita de atletismo, eh,
2: que, que la tuve que
4: dejar por falta de tiempo pero creo que, que eso lo disfrutaba mucho. Yo trabajé mucho en jardines. Eh, bueno, en este momento estoy trabajando en escuela secundaria. En Buenos Aires trabajé en jardín en primaria, en secundaria, en todos los niveles. Y la verdad que me gusta mucho el manejo de grupo de, de distintas edades, ¿no? Porque todos tienen lo suyo, los grandes, los adultos, los chiquitos. Eh, y la nena mía es, es eh, ¿qué te puedo decir? Es inquieta, es un avión. Yo creo que los genes lo tiene de esa actividad, o sea, le pones el celular, la tablet y te la tira y sale jugando, viste. Porque ella tiene una cama elástica y por suerte tenemos un, un, un patio lindo acá donde ella puede jugar y, y correr. Este, y bueno, a veces estamos los tres corriendo con el perro también, los cuatro en el patio haciendo un revuelo tremendo. Pero bueno, eh, creo que que deportista no sé si va a ser, sí, yo creo que sí, porque lo tiene, digamos, eh, dentro de sus padres, ¿no? Como, como ejemplo. Eh, y que elija lo que quiera, ¿no? Eh, me encantaría que sea corredora, ¿no? Pero <ríe> si es lanzadora también me va a gustar que haga deporte.
1: <ríe> Diego, la, la pandemia ha sido un momento de, difícil, es un momento difícil, pero la, la etapa peor, todo el tema de cuarentena, ha sido bravo, creo que fue en Junín y en todas partes. Vi un posteo tuyo de... De agradecimiento por el compromiso de todos, y veo también ya con con la actividad en la plaza y demás. Ya hay como planes de de salida, hay carreras por delante, decir, bueno, se puede viajar hasta acá. Bueno, tenemos pronto Santa Rosa, tenemos Mendoza. Ya hay en tu grupo planificación de movimiento, o o, sí, 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 sí. hay hay, eh, algunos objetivos que ya
4: están planteados, pero bueno. Obviamente que eso sobre la marcha se sabe si se hace o o si se suspende. Eh, Me ha pasado de una carrera en Pergamino, acá cerquita de, de Rojas y de Junín, que se ha suspendido una semana antes por el aumento de los casos. Y tenemos la suerte de que acá en Junín también se hacen carreras De hecho, se va a hacer la carrera de la mujer. Hace poco, el fin de semana pasado, se hizo también una carrera de caminos rurales, 7 kilómetros acá en nuestra ciudad. Y y eso, de alguna forma, los mantiene motivados a a cualquier corredor. Eh, Yo lo que hice fue una seguidilla en toda la cuarentena de eh, distintas etapas eh, de de carreras. Eh, Hicimos carreras de 7, de 10, de 21... Eh, carreras virtuales, ¿no? Que sí, sí. primero eran dentro del grupo, después participaron todos los grupos de Junín, de y después lo abría a cualquier persona que quiera eh, participar, se contactaban conmigo, me pasaban el resultado, hacía la clasificación y lo publicaba. Eh, y eso realmente sirvió muchísimo para tener eh, un, un objetivo y un motor a motivarte para seguir entrenando. Que eso fue, digamos, eh, el boom que, que hizo que el grupo de H-Running se haga muy conocido porque, bueno... Eh, mucha gente quería participar cuando no había eventos. Ah,
2: sí. Hablaste de grupos de Junín. ¿Cuántos grupos hay? ¿Cómo es la convivencia?
4: La convivencia acá no es tan buena como en Buenos Aires. ¿no? En Buenos Aires me llevaba mucho mejor con... con con los profes pero bueno acá me pasa de que por ahí iba el parque en el lugar donde yo me ubico y encontraba un profe ahí con, con su banderita eh, un profe nuevo entonces nada con respeto le decía disculpame eh, en este horario estos días eh, este espacio
1: si me permitís lo uso yo Así esto que... es 90 minutos de running ¿qué pasa en los grupos? De... No, 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 no tremendo
4: pero no, no hoy por hoy sí, ya está bien digamos o sea, hay 4 o 5 grupos más eh, además del mío Eh, yo fui digamos el primero que clavó una banderita en el parque cuando no no había grupos de running eh, de hace ya cinco años y y por suerte se fueron formando más grupos eh, con distintos perfiles hay grupos de que van a hacer profit entrenamiento funcional o o simplemente van a trotar y caminar, este, pero bueno, no, bien, y aparte es lindo porque nosotros acá en Junín tenemos un parque que la vuelta tiene grandes 7 kilómetros, o 3, o una vuelta de 1500 metros, y, y la verdad que está bueno porque le pone color al, al parque claro, y la claro. claro. gente haciendo esa actividad, creo que nos favorecemos todos, así que sí. es lindo.
1: pues sabes que... Eh, eh, hay, hay un hashtag que a mí me gusta mucho usar que es Recorrer Ciudades y estamos acá en Mejor Correr estamos, vamos a hacer algo de, de cada lugar donde correr este, a mí me gusta eso aunque sea muy resumido decir bueno voy a Junín, este, va alguien a Junín a cubrir a Sarmiento de Junín ojalá que pronto todos podamos viajar esas cosas, bueno quiero correr ¿dónde correr? ¿ahí en ese parque que decís? el parque Borchex, Dani kilómetro cero de Running. ahí me encontrás Perfecto, perfecto me, mejor, mejor que nunca Diego, este y ojalá que pronto volvamos a Junín a Hacer otro core run, O como se llame, lo que sea este, y, y compartir ese momento Que es charlar de correr eh, desde, todos los, desde todos los lugares de todos los aspectos y, y creo que nos enriquece de algún modo todos Nos ha enriquecido charlar con vos aquí Mejor correr hoy
4: Bueno, Dani, muchísimas gracias por, por este espacio Por la nota, la verdad que me sentí muy cómodo Y bueno, nada, uno a veces charlando de esta manera, eh, le trae lindos recuerdos y, y además motiva, ¿no? Así que ahora me
1: pongo las zapatillas y a correr, mejor correr. ¿no? Se, <risa> sí, se me ocurrió algo, perdón, eh, con este cierre, porque ya que sos bonaerense, este, eh, como nosotros, y todos escuchábamos carburando los domingos a la mañana cuando terminaba la nota con el piloto de TC que había ganado, y decía, y quiero agradecer a este, eh, bujías tanto, papá, papá, papá. Pa. ¿Tenés a quien agradecer? ¿Tenés quién quien apoya al DH Running?
4: Eh, Sí, 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 hay hay distintas marcas que apoyan a DH Running y bueno, es una eh, eh, construcción de, de, de materiales eh, Forte House se llama acá. Eh, bueno, después también tenemos una marca deportiva, se llama Free Sport, eh, Agua Bianca y, bueno, Gallos Snacks, Así que Ahí está. Esos son, estos son los
1: auspiciantes. Listo, <ríe> como si fueras un piloto de TC, pero vale la pena. Esa, esa es la idea desde aquí, de Mejor Correr, Damián, difundir la, la actividad todo lo que podamos y apoyar a atletas, entrenadores, nada, Todo lo que sea. Como siempre,
2: mejor correr, compañero. Como
1: siempre, mejor correr. Chao, gracias, gracias a chicos. Adiós. Gracias a Muy gracias. Chau, chau. Un fuerte abrazo. Adiós. Chao.